0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast
1: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Banz. Hallo und herzlich willkommen zu Fußball in Zeit und einige von euch, ich sehe schon wieder die YouTube-Kommentarspalte, werden schreiben, oh, das ist ja wieder Schalke in Zeit hier. Aber heute bietet es sich einfach nun mal an. Ich würde sagen, es ist Talk of the Town in Fußball-Deutschland und dementsprechend auch im Pod aktuell. S04 hat die, ach, ich wollte ihn eigentlich nicht machen, sag Nein, ich's?
0: War heute bei uns auf Seite 1. Also, ähm, also Sa Dann sage Sa ich es Sa auch, Sa hat Sa die
1: Reißleine gezogen, Thomas Reis ist kein Trainer mehr bei Schalke 04 und äh, wir müssen intensiv drüber reden, weil es ja schon über Wochen Störgeräusche gegeben hat. Mannschaft versus Trainer, Beef, teilweise intern, teilweise Deinig. öffentlich ausgetragen, <lacht> hörte man so, auch genau. hier in diesem Podcast. Und äh, der Mann für Schalke ist natürlich unser Schalke-Reporter Andi Ernst. Wir reden heute über die Reisentlassung. Glück auf. Und das ein bisschen intensiver als sonst. funke Martin Herms, du bist heute auch dabei, Hallo. denn wir sind und bleiben natürlich Fußball in Zeit und werden auch, wenn wir heute einen Schwerpunkt haben, auch so ein kleines Mesh-up machen, was geht bei unseren anderen Vereinen so, das machen wir hinten raus. Wenn ihr jetzt also sagt, Fußball in Zeit, finde ich cool, ich kann aber mit Schalke einfach nichts anfangen, dann skippt einfach ein bisschen durch, ich setze euch einen Timecode in der Folge und dann könnt ihr das Mesh-Up zumindest mithören und oder verfolgen, wie auch immer. Denn Fußball in Zeit, wisst ihr inzwischen, gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch als Vodcast. Das heißt, entweder guckt ihr euch das mesh an oder ihr hört es euch an. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich darf freundlichst um ein Abo bitten. Gerne auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und natürlich auch bei YouTube. Und da wir wirklich viel... Für, für welchen Verein äh, bist du
0: nochmal zuständig?
1: Für welchen Verein? Ich äh, bin manchmal für den MSV Duisburg zuständig, aber ich bin hier natürlich... Solltest du besser verschweigen. Ich ja. bin hier natürlich vorrangig Host, aber wir müssen ja heute über Duisburg als, reden.
0: Als Schalke-Reporter muss ich doch nochmal auf den Verein hinweisen, ah. der noch ärmer dran ist im Ruhrgebiet als Schalke 04 ist. gibt ja. wirklich
1: einen. Und bei mir ist es ja, das kann ich zugeben, <lacht> weil ich es schon ein paar Mal getan habe, bei mir ist es ja nicht nur äh, seriös, also ich habe ja nicht nur beruflich mit dem MSV Duisburg zu tun, ich komme aus Duisburg, bin Radio Duisburg-Moderator, bin mit dem Verein aufgewachsen und das Schmerz ist natürlich doppelt. Danke, dass du nochmal schön den Finger in die offene, die ganze Hand wollte, in die offene Wunde legst.
0: Ich wollte unseren äh, Zuhörern und Zusehern nur unsere Leute hier auf dem Podium vorstellen. Klar, du hast uns vorgestellt. Martin war seine deswegen, Intention, oder? Deswegen ist absolut. meine Aufgabe, dich vorzustellen. Ja. Einfach so, ganz neutral.
1: Danke, dass du das ganz neutral, <lacht> ganz objektiv getan hast. So kennen und lieben wir Andi Ernst. <lacht> Kam bei dir auch so ja, an, ganz absolut. objektiv, ganz absolut. neutral. Absolut. Super, Kerl. So, lass uns reingehen. Wir reden äh,
0: ganz. Jetzt, wirst, jetzt stellst du die gemeinen Fragen. Deswegen wollte ich auch eine gemeine Frage
1: stellen. Du hast Anfang. ja tatsächlich, das kann man an dieser Stelle. Wir sind ja Fußball Inside, Betonung auf Inside schon erwähnt. Dadurch, dass Thomas Reis gestern, wir zeichnen wieder donnerstags auf, entlassen worden ist, hast du natürlich jetzt schon tausendmal erzählt, was es damit auf sich hat aber Andi, ganz der Profi, du machst es jetzt auch noch ein
0: ja, 1001stes Mal. Ja, selbstverständlich, ist doch logisch. Ich äh, das ist mein Job und ich rede sowas von gerne über Fußball und äh, Schalke ist mein Job und ich verbringe so viel Zeit mit diesem Verein, da kann ich auch äh, oft genug drüber reden und den Leuten erklären, was so abgelaufen ist.
1: Dann lass uns erstmal zurückspulen oder schauen wir erstmal aufs Gesamtbild zum Anfang. Okay. So, Schalke steigt in die steigt in die Saison ein, startet in die Saison sagt so, wir rasieren jetzt hier mal durch, wir wollen wieder aufsteigen. Wir haben uns so finden wir gut verstärkt. Tollen Trainer, der sich in der Rückrunde zumindest beweisen konnte. Jetzt sieben Spiele, zwei Siege und irgendwie haben wir es ja Schalke zugetraut am Anfang und jetzt stehen wir hier. Geht schnell, ne? Wie
0: sind wir da hingekommen? <lacht> ähm, ja, also man muss ja auch selber sagen, wir haben es Schalke ja auch zugetraut. Wir Eben. beide, ähm, vielleicht kannst du das noch mal in den Show Notes verlinken. Wir waren ja beim Schalke-Tag. Mach ich. Und haben vier Spieler interviewt und die Stimmung war trotz des Dauerregens an diesem Tag so positiv und äh, Thomas Reis, also ähm, wenn er an dem Tag irgendeiner vorgeschlagen hätte, komm wir benennen den Platz hier um in Thomas Reis Platz, äh, also jetzt glaube ich nicht so viele Gegenstimmen gegeben, so positiv war die Stimmung. Und ähm, es war ja nicht die Frage, ob Schalke aufsteigt, sondern wann Schalke aufsteigt. Mhm. Ne? Das war so die einzige Frage vor Saisonbeginn. Es lief eigentlich alles recht äh, so seinen, seinen Weg. Die Testspiele waren jetzt nicht dolle, aber die waren jetzt auch nicht super schlecht. Die Solide. Zugänge mhm. waren jetzt nicht die prominentesten, aber man äh, war halt schon irgendwie gesagt, ja, könnte gegebenenfalls passen. Dazu kam noch, dass sich äh, Asan Draogo so entwickelt hat. Du hattest also nochmal ein, ein Top-Talent. star einen möglichen Saisonshooting-Star sogar. Ja. Und dementsprechend waren alle recht positiv gestimmt. Das ist äh, richtig. Ja, was ist passiert in den acht Wochen? Man kann es einfach zusammenfassen mit keine Ergebnisse, schlechte Taktik und das war's. Aber da steckt natürlich noch äh, ein bisschen mehr hinter.
1: Da gehen wir ein bisschen tiefer
0: rein. Und es
1: ist ja irgendwie bitter, weil ich es hätte, Martin, vielleicht stimmst du mir zu, so eine schöne Love-Story geben können jetzt mit einem direkten Wiederaufstieg. Thomas Reis kommt dahin und äh, in, der, in der Rückrunde letzte Saison, erste Liga, klar hat es am Ende nicht mit dem Klassenerhalt ge geklappt, aber du hattest ja schon das Gefühl, unabhängig von Verein, von Vereinszugehörigkeit, von Fan oder Nicht-Fan, mhm. hat ganz Fußball-Deutschland auf Schalke 04 geguckt und gesagt, ey, Moment mal, die könnten
2: dieses Wunder ja tatsächlich mit Herz und Leidenschaft irgendwie doch noch wuppen. Ja gut, aber wenn man sich das Ganze genau anschaut, was haben die Leute denn gedacht? Also man hat jeden Spieler verkauft, der den Ball dreimal hochhalten kann im Sommer <lacht> und äh, geht dann davon aus, dass man sofort aufsteigt, also das war irgendwie so eine ein total naiv, so eine Art 1-0-Taktik ein und ich glaube die Fans, ja Medienexperten halt auch, ne, haben sich so ein bisschen eben äh, ja davon einlullen lassen und äh, sind dem so ein bisschen gefolgt, ne? also mhm. äh, Normalerweise hätte man das von Anfang an kritisch sehen müssen. Also wenn man wirklich die ganze Achse verkauft, wirklich alle Spiele angefangen, vorne, Mittelfeld, Kraus, Kral, hinten, Jens, Vandenberg, Wülter, ähm, ja also das war ja du, du hast Salazar vergessen. Ich sage ja, ja auch nein, ne? ja
0: und nein. Natürlich ist es so, das haben wir aber auch angesprochen, dass die Achse, die dazu beigetragen hat, wie Martin da sagt, dass Schalke Achter der Rückrundtabelle war, die ist halt nicht mehr da. Ja. Und die Spieler, die jetzt halt noch da sind und die Taktik von Thomas Reis kannten, haben jetzt nicht so die Superrolle gespielt. Mhm. So, oder wenn sie gespielt haben, so wie Simon Teroddo oder Sebastian Polter, waren jetzt halt nicht die entscheidenden Spieler in dieser Abstiegssaison. Ne? Und wenn du dann siehst, ähm, im Tor war relativ schnell klar, Ralf Fährmann, der auch ein Bestandteil dieser Achse war, verletzt, wird sicherlich nicht zurückkehren so schnell, ist jetzt ja auch wieder verletzt und ansonsten, wer war die Achse? Wie ihr schon sagt, in der Innenverteidigung Moritz Jens im zentralen Mittelfeld, Kraus und Kral Salazar gehörte noch Salazar dazu, Bülter, Bülter als Bülter als Torschütze -Facher. und von den Stammspielern, die Teil dieser Rückrundenachse waren, wer ist noch da? Cedric Brunner ist noch da, der rechte Außenverteidiger ne? ja. und Henning Matriciani hat links hinten gespielt, aber der ist jetzt so außer Form, dass der obwohl Schalke Drittletzter der Zweiten Liga ist, auf der Bank sitzt, dauerhaft und ähm, das ist das, was man nicht vergessen darf und dennoch will ich sagen, dass auch die Zugänge sicherlich den Ball dreimal hochhalten können, so ist es nicht. Ne? Also, Ein bisschen ähm, überspitzt formuliert. Das war, vom schon, das war schon extrem spitz, gerade Uedra Ogo kann den Ball sogar 300 Mal hochhalten, ist natürlich kein externer Zugang im klassischen Sinn, ja. ähm, aber Seguin kam von Union Berlin aus der Bundesliga, Tempelmann äh, war eine führende Rolle gespielt bei beim ersten FC Nürnberg, ja. ähm, das sind schon, schon gute Invertragsprozesse, es also wird ein guter Mittelfeldspieler. Ne? Mhm. Gut, Schallenberg ist eher ein Kämpfer vor dem Herrn, der, ähm, äh, der Königstransfer, aber da gab es wirklich nicht eine negative Stimme, die diesen Transfer das ist kritisiert hat. Ne?
1: Ne? In, 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 in der Phase kurz vor der Saison haben wir alle gesagt, also niemand hat ja verschwiegen, dass die Achse weggebrochen ist, die ihr gerade identifiziert habt, die ihr gerade nochmal benannt habt, aber ich glaube, der Großteil der Menschen, die intensiv draufschauen, haben auch gesagt: boah, kann man wuppen. Und das, was am dann Ende geht. dann.
0: Thomas Reis auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, war schien im Sommer noch eine Stärke zu sein. Nämlich, dass doch sehr viele Spieler im Kader sind, die Thomas Reis' Philosophie und Strategie schon kennen. Mhm. Das war ja immer der Satz, auch Simon Terode bei uns im Talk hat es ja gesagt, wenn morgen die Saison beginnt, könnten wir spielen. Ja. Und das war schon im Trainingslager so und das war auch schon in der ersten Woche der Vorbereitung so, dass dieser Satz fiel. Weil eben viele Spieler die Idee von Thomas Reis kennen. Jetzt war es aber so, dass Thomas, dass diese Idee mit diesem Personal nicht so einfach umzusetzen ist. Das war die ähm, eine Erkenntnis der ersten Spiele, ja. dass es eben was anderes ist, ob Kraus und Kral in einer überwiegenden Mann gegen Mann Verteidigung in einem sehr offensiven Pressing die Leute anlaufen oder ob das eben andere Spieler sind. Ne? Kraus und Krall sind halt schon ein bisschen besser. Ja. Und es war für die gegnerischen Vereine, gegnerischen Mannschaften bisher sowas von leicht, Schalke zu überspielen und Schalke einfach zu lesen. Also die Spielvorbereitung der gegnerischen Mannschaften hat einfach nicht lang gedauert. Es ist einfach nur eine Blaupause von Spiel zu spielen, ne? wie, wie einfach Schalkes Mittelfeld zu überspielen ist. Und zum Verhängnis ist Thomas Reis dann am Ende auch geworden, dass er keine neue Taktik gefunden hat, hm. dass er jetzt nicht bereit war von sich aus mal einfach was anderes zu versuchen, zum Beispiel ein System mit Dreierkette, das habe ich ja schon mal an dieser Stelle gesagt, ja. warum spielt Schalke nicht Dreierkette, ja. Schalke hat das Personal dafür. Ähm, dass er dazu nicht bereit war, sondern an seiner Idee festgehalten hat. Festgehalten hat, ein bisschen defensiver gestellt und das war's. Im Nachhinein sagt er natürlich, er hat die Mannschaft gefragt, ob, er sich, ob sie sich mit einer anderen Taktik wohler fühlen würde. Ja. Da gab es dann halt keine Widerworte, außer ja, vielleicht nicht ganz vorne drauf, sondern ein bisschen defensiver stehen und das war's. Ja gut, aber wenn die Mannschaft das sagt, dann kann man ja trotzdem als Trainer trotzdem mal was anderes einüben. Und es ist
2: ja so ein Punkt, an dem viele Trainer wirklich scheitern. Das ist ja nicht nur auf Schalke so, sondern äh, man merkt es echt häufig, äh, man muss ja erstmal das Spielermaterial haben, um die Idee umzusetzen. Richtig. Das ist ja das A und O. Wenn ich das nicht habe <lacht> und äh, in dem Fall war vielleicht zu stur, das umzusetzen, aber ähm, also das sieht man bei vielen Vereinen wirklich so. Und es war ja bei Schalke offensichtlich, da
1: reden wir gleich sofort drüber, äh, auch nochmal ein Punkt, was gesagt worden ist im Beisein des Trainers und was vielleicht dann sobald der Trainer mal den Raum verlassen hat, kommuniziert worden ist, was da genau dann wie durchgesickert ist, über was man öffentlich reden kann. Lass uns da genau drauf schauen, ähm, aber ich will das chronologisch halten. Klar. Lass uns erstmal zurück auf gestern springen. Da gab es dann natürlich mhm. auf Schalke eine PK, Trainerentlassung, zwei, Peter zwei sogar. Mhm. Peter Knebel ähm, hat dann verschiedenste Dinge gesagt über Thomas Reis äh, und ich war mir gar nicht sicher am Ende, hat er sich jetzt vercoacht, konnte ja irgendwie den Anspruch der Spieler nicht erkennen menschlich auseinandergelebt, war glaube ich auch so ein Thema, es klang ja wirklich teilweise ja, also, wie so eine Trennung, ne? Ja, so also ich
0: sag äh, menschlich, da kannst du dann auch die Blogs und äh, Social Media und so verfolgen, menschlich macht eigentlich äh, kein Schalker dem Thomas Reis irgendeinen Vorwurf, mhm. der ist halt ein robot junge das ist ja er immer geblieben, sehr einfache Sprache und äh, menschlich passt der das schon zu diesem Verein, so das muss man äh, einmal vorweg schicken. Mhm. Und ein ähm, schlechter Trainer ist er auch nicht, der hat beim aber, aber durchaus äh, große Erfolge gefeiert und ja. mit der Mannschaft Achter der Rückrundtabelle zu werden in der Bundesliga ist auch echt eine beachtliche Leistung gewesen. Mhm. Ähm, und dennoch muss man sagen, ja, er hat sich vercoacht. Ähm, er hat in den einzelnen Spielen wirklich Fehler gemacht, man könnte jetzt Spiel für Spiel durchgehen, das war im ersten Spiel in Hamburg, ich will wirklich jetzt mal als Beispiel, Beispiel nennen, Plastisch machen, ja. das war äh, da, da spielte Ibrahima Sisse in der Innenverteidigung und A hat es echt nicht gut gemacht ja. und er war gelb vorbelastet und es stand irgendwann 3 zu 3 und es wäre ganz einfach gewesen Ibrahima Sisse auszuwechseln, das wäre schon lange überfällig gewesen er hat ihn draufgelassen, Ibrahima Sisse flog vom Platz, Schalke vor das Spiel 3 zu 5, dann gab es andere Spiele Spiele, ähm, äh, da hat Thomas Reis Spieler aufgestellt auf Positionen, für die sie einfach nicht geeignet sind. Da spielte Dominik Drexler, eindeutig ein Zentrumspieler, zwei Spiele hintereinander von Anfang an rechts vorne. Mhm. So, das ist ja einfach nicht. Oder in einem Spiel äh, spielte Paul Seguin rechts vorne. Das führte dann ja am Ende zu diesem denkwürdigen äh, Text mit den Eltern von Paul Seguin, die nicht ins Stadion gekommen sind, weil äh, ihr Sohn auf äh, einer falschen Position eingesetzt wird. Oder Asan Wedraogo ein klarer Zentrumspieler, mhm. begann in irgendeinem Spiel mal äh, links vorne das waren schon echt falsche Entscheidungen und das muss er sich echt angreifen lassen. Das sehen die Spieler dann natürlich auch. Ja klar, das Na? sie fühlen das sich ja, haut nah, ja also Ja, dazu gibt es dann auch noch andere Sachen, die dann am Ende, und dann finden wir vielleicht den Bogen zu diesen Spielern. Also die Videoanalysen von Thomas Reis sollen jetzt nicht so ausführlich gewesen sein, gerade nach den Niederlagen. Dazu haben sich irgendwann die Muskelverletzungen gehäuft. Gerade im Spiel in Braunschweig, das 0 zu 1 verloren ging, gab es drei Muskelfaserrisse auf einmal. Die hat Thomas Reis dann auch eher komisch begründet, sprach dann irgendwann vom Wetter und vielleicht zu warm und so weiter. <lacht> da gab's mein dann, Knie dann, Da gab es dann auch äh, um Diskussionen Schunzig, ja. über Trainingssteuerung und dann kommt schon innerhalb von zwei Monaten eins zum anderen. Schalke ist ein emotionales Umfeld, da genügen drei Niederlagen hintereinander mit schlechter Leistung, um vom Volksheld zum Rauswurfkandidaten zu werden. Um von, äh, gib dem Lebens lebenslangen Vertrag auf, der muss so schnell wie möglich weg. Das geht auf Schalke, das geht im Profifußball allgemein schnell, aber ja. auf Schalke geht es doppelt so schnell. Ja. Also das ist die eine Sicht, dass die Fans schon unterscheiden können, ist ein super Typ so, aber ja. ähm, bringt sportlich halt die Mannschaft halt nicht mehr weiter. Und dann innerhalb der Mannschaft gab es dann auch schnell Zweifel aus den genannten Gründen gerade, und dann entsteht so eine gefährliche Mischung. Und wenn Thomas Reis, ähm, und das soll so auch nach meinen Infos passiert sein, sich dann auch noch von der öffentlichen Meinung anstecken lässt und die dann quasi mitnimmt in seine Stimmung, mitnimmt in die Kabine und dann halt auch sagt, die Medien schreiben das und die Medien mhm. schreiben das und die Medien schreiben das, ist das halt auch schlecht. Das sieht natürlich dann auch eine Vereinsführung und dann fügt sich dann innerhalb kurzer Zeit ein Bild zusammen. Und nach dem Spiel gegen St. Pauli, um jetzt mal ganz neutral zu bewerten, was André Hechenmann und Peter Knäbel gesagt haben, nach dem Spiel in St. Pauli haben sie dann überlegt, wie, mit in welcher Konstellation ist es wahrscheinlich, dass wir in Paderborn am Freitag gegen Hertha BSC in einer Woche und in den Spielen danach punkten werden. Hm. Ist es in einer Konstellation mit Thomas Reis denkbar? Und dann geht man das erste Argument durch, das zweite, das dritte. Und dann ist relativ klar, dass der, dass der Laden schon recht festgefahren ist. ist interessant zu, zu hören, dass
1: du gerade sagst, dass Thomas Reis wirklich hingegangen ist und gesagt hat, ja, guck mal hier, so nach dem Motto, ich schmeiß euch gleich mal die Tageszeitung in die Kabine, ähm, was hier der Kollege Ernst schon wieder ich geschrieben das, hat. Ja, ist, ist das, 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 jeder also, Mediencoach wird dir doch sagen, mach das
0: nicht, lass dich nicht davon vereinnahmen, oder? Normalerweise ja, aber so schlimm, ich, es waren ja schon einige Sachen. Und äh, wenn du als Trainer liest, das hinter vorgehaltener Hand deine Gut. Spieler sagen, was ist mit der Taktik, dann sprichst du das natürlich an, ob du das vor der gesamten Mannschaft ansprichst oder erstmal mit dem Kapitän oder mit dem Mannschaftsrat, ist so eine Sache, aber dafür, das ist halt auch nach Trainertyp, ich glaube, wenn du ein Trainertyp bist wie Felix Magath oder Louis van Gaal, dann gehst du <lacht> zum du so? dann gehst du zum Vorsitzenden und sagst, schmeiß mal kurz die halbe Mannschaft raus <lacht> oder <lacht> ähm, was wollen die eigentlich und äh, wird das Training halt irgendwie noch härter, ja. ähm, aber Thomas Reis ist halt so nicht, also mhm. unter Thomas Reis Spieler zu sein ist angenehm, ich will damit nicht sagen dass das Training lasch ist, gar nicht sondern einfach im Innenverhältnis so, das ist echt ein angenehmer Typ auch intern ähm, und äh, ja, da kann man der Mannschaft dann eben auch Vorwürfe machen, dass sie äh, dem Trainer gegenüber sitzen und der dann wirklich fragt, äh, sollen wir anders spielen? Wollt ihr Kette spielen? Wollt ihr Fünferkette spielen? Wie ist eure Auffassung? Ja. So, Ich Eigentlich entscheide transparente das, aber Linie, sagt, ne? mal, sagt mal, ne? Ja. er hat ja auch den Mannschaftskapitän mehr oder weniger wählen lassen. Das ist so ein Beispiel, wie er halt vorgegangen ist. Er hat die Spieler wählen lassen, wen sie gerne in der Führung sehen würden und Thomas Reiß hat dann aus den Gewählten die Reihenfolge dann festgelegt. Das ist auch sehr mannschaftsnah gewesen, ja. ne? Und ähm, ja, das ist äh, am Ende, wenn dann Spieler dann nicht so viele Widerworte geben, aber es dann doch blöd finden und wir reden hier nicht von allen Spielern. Ne? Also es gibt noch sehr viele Spieler, die äh, bis zuletzt äh, Thomas Reis sehr gut fand, also von 24 Spielern im Kader waren jetzt nicht 24 gegen ihn. Aber man muss auch dazu sagen, ich will die Spieler dann doch auch nicht zu sehr ähm, anschießen. Es sind, man, es sind viele Profis, beschäftigen sich ja außerhalb des Trainings, nicht mit Fußball. Also da ist, ich glaube, äh, um dann Duisburg ins Spiel zu bringen, Joachim Hopp hat dann auch gesagt, äh, die fahren zum Training, trainieren, äh, im mit mit äh, offenen, ja. offenen Cabrio nach Hause und ja. das war's. Und Schalke hat einige Spieler, da ist das halt nicht so. Ne? Marius Müller, der aktuell verletzte Torwart, hat uns mal erzählt, das ist so, er hat es noch nie erlebt in seiner Karriere, die ja schon ein bisschen andauert dass das Training zu Ende ist, die Spieler fahren nach Hause und das Erste, was sie machen, sie rufen sich gegenseitig an und reden über Fußball. Ne? Also ich, ich will auch jetzt, ich nenne jetzt zwar Namen, aber ich will damit nicht sagen, dass das diejenigen sind, die gegen Thomas Reis waren. Ähm, Simon Terror, der Kapitän, das hat er uns im Interview so oft gesagt, der denkt 24 Stunden an Fußball. Mhm. Der weiß alles, von der ersten bis zur vierten Liga, von äh, Liechtenstein bis zu den Fahre-Inseln. Der weiß einfach alles über Fußball, der hat 17 Jahre ist der Profi, hat weiß ich wie viele Trainer erlebt. Dominik Drexler hat äh, die Trainer-B-Plus-Lizenz. Der sagt selber, der will bald die A-Lizenz machen. Das ist einer, der ist 32 Jahre und weiß jetzt schon, der wird irgendwann mal äh, Profitrainer werden wahrscheinlich. Ja. Der beschäftigt sich natürlich jetzt schon damit. Als er verletzt war, der sich trotzdem auf die Bank gesetzt am Trainingsgelände und das Training beobachtet und mal geguckt. Und wenn du Spieler hast, die sich so viel mit Fußball auseinandersetzen, die so viel Erfahrung haben, dann reden die natürlich auch viel miteinander. Ja, aber haben die
2: denn nicht mit Reis gesprochen? Das ist der wundert, Punkt. Mich wundert, dass das es dir dann Punkt. keinen Kontra geben. Also erfahrene Leute wie Drexler und Terodde, die dann merken, also das hat man ja am es ist halt, interview es gemerkt. Ist
0: halt, es ist halt die große Frage, und deswegen sage ich das, äh, ob sie diejenigen waren, die halt auch dagegen waren. Ne? Aber äh, gegen, gegen Thomas Reiswald. Du hast
1: schon einen Punkt. Da bietet dir der Trainer quasi demokratische ja. Strukturen an, sagt, mhm. ey, hier gibt es nicht die super steile Hierarchie, die man ja von nennen wir weiter Felix Magath, kennt. Ne? Ich Trainer, du nix, ja. du machst, sonst Medizinball. Und trotzdem bildet sich eine Opposition gegen ihn, die ihn ja letztendlich so stark beschädigt,
0: dass er gehen muss. Ich will, ich will soweit halt wirklich nicht gehen, ähm, da ich jetzt nicht äh, gesichert sagen kann oder sagen möchte, dass zum Beispiel deswegen ist es mir auch unangenehm, die Namen genannt zu haben, mhm. dass der Rodde und Drechsler wirklich diejenigen waren, die äh, so konkret gegen Thomas Reis waren. Also mhm. dementsprechend, wenn sie nicht dagegen sind, warum sollen sie es dann ansprechen, so ungefähr. Ne? Mhm. Timo Baumgartel äh, ist dann wiederum ein anderer Fall, der dann auch wirklich zum äh, Sprecher dieser Gruppe war. Es war ja auch so, dass der Verein äh, es eher abgetan hat, als äh, schreibt ihr mal irgendwie, dass die Medien äh, dass die, das Spieler dahinter vorgehalten haben. So also, stimmt ja gar nicht. Mhm. Dass es wohl stimmt, war ja Timo Baumgartels Interview anzusehen. Sagen, also
1: dieses Interview nach, San, äh, nach ähm, Pauli das genau. Bände und, gesprochen. Ähm, ja,
0: das hat Bende gesprochen und äh, das zeigt ja auch, dass, also Timo Baumgart ist ein sehr intelligenter Spieler und äh, der sagt sowas nicht einfach so. Es hatte der Kalkül, Emotion ne? aus, Ja, Kalkül hat es nicht. Ich will damit nur sagen, er sagt sowas nicht aus der Emotion heraus, wenn er das nicht vor dem St. Pauli-Spiel nicht auch schon gedacht hätte. Meine genau. so, also so ich. Also es war vielleicht
2: impulsiv, so, aber so ausführlich ja. halt, ja, auch, was genau. er alles gesagt hat. Es war ich,
0: im Moment, können wir uns darauf einigen, ja.
1: vielleicht impulsiv, ja. aber
0: er hat es schon lange gedacht. Ja, er ja. hat ja selber sich auch zitieren lassen in dieser Pressemitteilung zu seinem vorübergehenden Rauswurf mit, ähm, es war nicht seine Intention, diese Riesendiskussion auszulösen. Und das hätte ihm als erfahrener Profi einfach nicht passieren dürfen, also sich dann mehr oder weniger so gehen zu lassen. Und es ist halt was anderes als ähm, Joachim Hopp in den 90ern oder Lothar Matthäus in den 90ern, den du halt angesehen hast, dass es äh, impulsiv und emotional ist. Timo ist halt so schlau, äh, der kann sich halt auch gewählt ausdrücken, wenn er innerlich kocht. So, da merkt man dem nicht an, wie aufgewühlt er denn gerade ist. Jetzt... Martin, so Gedanken hatte ich jetzt nach, der,
1: nach dem Reißrauswurf gestern zum Beispiel, Jetzt hast du auf jeden Fall, ja, ähm, ohne das jetzt zu dramatisieren, du hast einen mannschaftsinternen Konflikt ja auch gehabt, du hast verschiedene Fraktionen. Ich hatte den Gedanken, jetzt unabhängig von vom Interimsteam oder von dem Coach, der doch immer kommt, ist doch erstmal Kacke für ein Mannschaftsgefüge, wenn
2: du so eine so eine Grüppchenbildung hattest. Hast du da auch hast du den das, Gedanken das, auch das, schon mal das gehabt wird sicherlich die die schwierigste Aufgabe des neuen Trainers sein das dann wieder zusammenzufinden ne? aber ähm, grundsätzlich wenn man das alles so hört war es ja dann schon die richtige Entscheidung also mhm. sich vom Trainer zu trennen wenn du solche Probleme hast äh, das hat man dann beim Spiel äh, nach dem Spiel gegen St. Pauli gemerkt mich hätte nur verwundert, dass er nicht
0: schon am Sonntag geflogen ist, ehrlich gesagt, oder Spät, am Samstag, ja. ne? also normalerweise. Das, also, das habe ich ja auch so kommentiert, ne? dass der Zeitpunkt ist echt fragwürdig, ne? also ja. wenn Peter Knebel gestern bei dieser Pressekonferenz sagt, äh, ja wir haben nochmal abgewartet, weil André Hechelmann ja am Montag nochmal in die Atmosphäre der Mannschaft reinfühlen wollte, ja hm. das ist in der Mannschaft nicht stimmt und das zwischen Teilen der Mannschaft und dem Trainer nicht stimmt, das äh, hätte ich auch vier Wochen vorher sagen können. Tja so Also ähm, die atmosphärischen Störungen zu bemerken, wäre jetzt nicht so schwierig gewesen und die Argumente, die lagen ja alle auf dem Tisch, ja. auch schon direkt nach dem St. Pauli-Spiel und wenn es sich andeutet und wenn auch schon, André Echelmann, das sagte, immer eine B-Liste an Trainern, was im Profifußball allgemein nicht unüblich ist, ja. aber wenn er auch schon eine Liste an Trainern vorliegen hatte, also dann hätte man Matthias Kreuzer, dem jetzigen Interimstrainer, ein paar mehr Trainingsanheiten schon noch geben können, zumal der Sonntag Tag, jetzt muss ich überlegen, Sonntag war trainingsfrei. Ne? Also Schalke hätte nicht Sonntagmorgen entscheiden müssen, sondern ja. hätte auch wirklich noch am Sonntag mal acht, neun Stunden tagen können ähm, und hätte dann abends entschieden und Matthias Kreuzer hätte immer noch alle Trainingsanheiten der Woche ja. gehabt.
1: Und so hast du hast du die Situation einfach, du hast jetzt ja nicht mal eben bis Sonntag noch Zeit. Heute ist Donnerstag, morgen ist Spieltag und gestern war die Also
0: Ja, Matthias Kreuzer hatte nur äh, zwei Trainingsanheiten ja. oder hatte am Mittwoch eine und eine am Donnerstag. Ähm, und äh, der Peter Knebel hat es halt und der Hechelmann was glaube ich der dann gesagt hat, ja die Zeit ist knapp das ist allen bewusst, Gleiche aber Band, es ja. sei vertretbar, weil Matthias Kreuzer die Mannschaft sehr gut kennt er ist jetzt seit viereinhalb Jahren Co-Trainer hat in den viereinhalb Jahren auch schon ähm, einige Cheftrainer mitgemacht muss man sagen, hat also sehr viel Erfahrung da drin, ist jetzt zum dritten Mal auch für ein Spiel alleine zuständig, ja. Ähm, ja, also man kann das natürlich so sehen, dass er die Mannschaft gut kennt, ja, das ist so, er ist echt ein Taktikexperte, aber er hätte natürlich auch gerne mehr als zwei Trainingsanleiten gehabt und es gerne früher gewusst als Mittwochvormittag. Also er war sehr ehrlich in seiner Pressekonferenz. und sagte, das ist natürlich auch für ihn eine herausfordernde Situation, weil er natürlich auch sehr kurzfristig davon erfahren hat. Ne? Ja. Und er muss dann natürlich auch hochfahren von, oh, jetzt bin ich auf einmal Cheftrainer für eine kurze Zeit. Äh, jetzt muss ich ja eigenverantwortlich ein Spiel vorbereiten, ja. eine Taktik vorbereiten. Ja. Das überfährt den natürlich auch, weil er jetzt nicht so die große Erfahrung hat. Ne?
1: Ja, du hast jetzt Matthias Kreuzer angesprochen, Co. Mike Büskins. Also im Prinzip äh, die Scherbensammler, die es aber auch können. Es klang jetzt allerdings nicht so, als wird da irgendwie direkt nach Paderborn der neue Coach vorgestellt werden. Ja, Kann der, auch über Hertha noch gehen tatsächlich. Ja, der
0: Teufel liegt ja immer in der Form, im Formulierungsdetail. Mhm. Und das war ja nicht, äh, Matthias Kreuzer ist für zwei Spiele zuständig, sondern bis auf Weiteres. Ja. Damit hat sich Schalke schon offen gehalten, nicht doch am Montag den neuen Mann zu präsentieren. Mhm. Und wenn man sich den Trainermarkt anguckt, viele Trainer stehen da jetzt nicht drauf die möglicherweise verfügbar sind oder die sich, von denen man sich vorstellen kann, dass sie sich äh, in dieser Situation wirklich dazu entschließen, Schalke 04 zu trainieren. Ja. Ähm, und äh, André Eichmann und Peter Knäbel haben Mittwoch, die ganze, äh, gestern nach der Pressekonferenz haben sie gesagt, jetzt geht die Trainersuche halt los, weil Kreuzer, um es das nochmal aufzuklären, kann es nicht bleiben. Er hat nur die A-Lizenz äh, und A-Lizenzinhaber können maximal 15 Tage im Profibereich verantwortlich sein, deswegen geht das ja. nicht mit Kreuzer ja. und Mike Büskens hat nach dem Aufstieg vor zwei Jahren ausgeschlossen, diese Aufgabe so nochmal zu übernehmen. Da kenne ich
1: einige Trainer, die schon gesagt haben, so dann war es jetzt. Ja, aber
0: Mike Büskens <lacht> hatte schon vor dem Aufstieg gesagt, er macht es nicht mehr Stimmt. und hat dann gesagt, er macht es zum letzten Mal und der macht es halt wirklich nicht mehr. Ja. Also er macht es wirklich nie, bis kann echt zu 100% ausschließen. Jetzt
1: hat
2: Hechelmann da eine Liste liegen, was genau, mich natürlich so, interessiert,
0: habt ihr oben auch eine. Ja, ja natürlich. Also ich wollte nur sagen... Was Auffälliges haben ja. wir auf jeden Fall bemerkt, oder Andi? Die Hälfte der ja, Trainer? Die Hälfte der Trainer, die auf der Liste steht, war mal auf Schalke tätig und fällt dann quasi aus. Also da fangen wir an mit, äh, gehen wir mal von hinten nach vorne, äh, nicht nur Reis, äh, davor war Kramer, äh, Gramozis, Weinziel, Breitenreiter, Gistul war mal Co-Trainer, du hast noch die Matteo, Hüb Stevens erwähne ich gar nicht, ja, Keller, Slom Magath, Slomkar, kannst sogar zu Jupp Heinkes gehen, der war auch mal Schalke tätig. Also die Hälfte der Trainer war mal Schalke-Trainer, fällt dann quasi dann auch schon raus. Dann die interne Lösung fällt auch raus und dann bist du schon bei einem Kreis, von verfügbaren Trainern, die aktuell sogar vertragslos sind. Da mhm. gibt es dann zwei Namen, Sandro Schwarz, der bei Hertha BSC war und Robert Klaus, der beim ersten FC Nürnberg war, die ja. könntest du relativ problemlos sofort überzeugen, ohne mit einem abgebenden Verein reden zu müssen. Sandro Schwarz ist gut bekannt mit André Hechelmann, die haben jahrelang in Mainz zusammengearbeitet, also wenn einer bewerten kann, ob Sandro Schwarz möglicherweise passt oder nicht, dann ist es André Hechelmann. Ähm, ja und dann gibt es halt Trainer, die irgendwo unter Vertrag stehen und da hat Peter Knellbe gestern auch klar gesagt, äh, also eine Millionen-Ablöse kann Schalke nicht zahlen, Schalke ist finanziell angeschlagen und ja. dann bist du eben bei der, bei dem Punkt, wenn du jetzt Trainer bist, und du kriegst ein Angebot von Schalke, du siehst, ah, die sind drittletzter der zweiten Liga, zweitens, die Finanzen sind so unten, dass du sicherlich nicht im Winter so richtig fordern kannst als Trainer, wir wollen das, wir wollen das, ich will das, ich will das, ich will das. Hm. Leihgeschäfte sind sowieso ausgeschlossen, das haben sie ja im Sommer gesagt, das musst du wissen. Drittens, was ist mit dem Sportvorstand, der Peter quasi Knäbel. dein Vorgesetzter ist? Das ja. ist Peter Knäbel. Ja. Der wird den Job aber wahrscheinlich nur noch neun Monate machen. Yes. Das heißt, du weißt gar nicht, wer ist überhaupt dein Vorgesetzter in neun Monaten. Ja. Und dann guckst du nämlich auf transfermarkt.de bei verfügbare Trainer nach und siehst, dass der Schalke-Job, a, sowieso ein Trainerfresser ist. Der letzte, der zwei Jahre oder länger da war, war Mirko Slomka 2008. Der letzte, der, sein, der, letzte, der seinen Vertrag erfüllt hat, war Hüb Stevens. Um die Jahrtausendwende, dass du dann noch weißt, du wirst wahrscheinlich nie mal deinen Vertrag erfüllen können und bei Thomas Reis war das beste Beispiel, du kannst heute noch von der Kurve gefeiert werden und auf Händen getragen werden, aber nach drei Niederlagen äh, bist du halt hier kurz vorm Rauswurf und wenn du all das zusammennimmst und weißt, du kannst auch nie mal mehr die Menge verdienen, früher haben Schalke-Trainer ja auch noch ein paar Millionen verdient, dann ja. geht jetzt natürlich auch nicht mehr. Dann überlegst du dir wirklich achtmal, ob du das äh, machst oder nicht. Da sind
2: wir ja fast bei der Interimslösung, die möglicherweise die dauerhafte Wunschlösung sein könnte, oder? Also, aber ich das zu. Also, Nein, wie Dauer. gesagt,
0: Matthias Kreuzer geht nicht, weil 15 Tage er nur Cheftrainer ja, ja, sein ja. geht nicht. Ähm, mit nee, auch oder so, über Bujo oder kann man doch. Ja, ne? das, das sind zu Lösungen, die sich der DFB natürlich auch nicht gerne und Bujo macht es halt auch nicht. Der U23 Trainer hat nur die A-Lizenz, der U17 Trainer hat nur die A-Lizenz, Norbert Elgert hat den Job schon 20 Mal abgelehnt gefühlt ist jetzt auch schon im gesetzten Fußballalter, ich glaube Norbert Elgert wird auch 66, 67 oder so ne? und es gab, eine, hätte eine interne Lösung gegeben vor ein paar Monaten das war Ono Onorginal, der sehr begabte U17 Trainer der aber dann doch nie eine Chance im Profibereich bekommen hat und dann gesagt hat, nee, jetzt nehme ich eine andere Chance wahr und der trainiert jetzt äh, den FC Liefering in Österreich. Dazu muss man wissen, das ist das Farmteam von RB Salzburg und der Cheftrainerposten beim FC Liefering ist für so einige Trainer ein Sprungbrett Richtung äh, großer Fußball ja. gewesen. Dazu ist er Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, die wahrscheinlich zur EM fährt äh, im kommenden Jahr, also das gibt er sicherlich nicht auf, um ja. all das wahrzunehmen, bei Sch Was Schalke jetzt bei ihm auf den neuen Trainer wartet.
1: Scheiße, Andi, das waren schon wieder zwei Antworten, die äh, recht viel Nachfragepotenzial bergen. Ich äh, binde mal ein Ding ab. Also neuer Trainer muss ich erstmal darauf einrichten. Ich weiß nicht, wer mein Vorgesetzter sein wird in neun Monaten. Der muss mit dem Spielermaterial arbeiten, was er hat. Hat nur ganz begrenztes Gestaltungspotenzial äh, in der Winterpause. Und äh, Vorgesetzter ist noch ein guter Punkt. Da würde ich einmal gerne einhaken. Mhm. Peter Knebel, Du hast es selbst geschrieben, ich verlinke euch den Artikel natürlich in den Show oder warst du es Martin, ich glaube du hast auch einen, einen Schalke Artikel rausgehauen, auf jeden Fall hat einer von euch beiden Kann geschrieben, das dass es natürlich jetzt auch eine, eine seltsame Situation ist, weil du hast jetzt Peter Knebel, der natürlich die Trainersuche maßgeblich mitgestaltet, der aber in, du sagst es, neun Monaten wahrscheinlich nicht mehr da ist, ähm. Auch das ist ja wieder so eine typische, Entschuldigung, aber so eine, so eine Chaos-Baustelle Schalke, ne?
0: Ja, Schalke hat im Moment äh, echt eine kleine Führungskrise. Ähm, das äußert sich dadurch, dass äh, auch ein Vorstandsvorsitzender fehlt. Ähm, nach unseren Infos äh, ist der Aufsichtsrat mit dem Top-Kandidaten auf der Ziel geraten. Der Name wird in den kommenden Wochen wohl verkündet werden, aber er ist halt jetzt, da ein Trainer gesucht werden muss, jetzt nicht da. Peter Knäbel hat sich äh, dann doch äh, so, gerne nicht in äh, menschlich Schätze, hat sich doch den einen oder anderen Fehler zu viel erlaubt, wenn man auf seine drei äh, Jahre Amtszeit blickt und wie viele Trainer gekommen sind in der Zeit, wie viele Trainer gegangen sind ja. in der Zeit, was mit Rufen Schröder passiert ist, jetzt André Andre der neue Sportdirektor, macht jetzt auch noch nicht den besten Eindruck dazu die öffentliche Darstellung, ne? also wir erinnern uns an die Pressekonferenz nach der Freistellung von Rufen Schröder, die war jetzt nicht so glücklich, die Pressekonferenz gestern war nicht so glücklich, äh, sonst ist er auch kein Typ, der äh, nach jedem nach nach kritischen Situationen einfach mal in die Mixzone geht, alle rund macht äh, und äh, dann sagt und sich vor seinen Leute stellt und so, nicht dass das jetzt in der modernen Kommunikation auch nötig ist. Aber ich glaube, ihr alle versteht, was ich meine. Ne? Also selbst in den kritischsten Phasen, so wie Sonntag nach dem Samstagabend, nach dem St. Pauli-Spiel, da ist Knäbel halt nicht gekommen. Ne? Ja. Es war klar, Timo Baumgartel hat dieses Interview gegeben. Es geht richtig rund. Das war ja schon zehn Minuten nach Abpfiff. Martin hatte es spät. Nee, du hattest nicht Spätdienst. Aber das ging zehn Minuten nach Abpfiff. Ging es so rund wirklich in den in sozialen Netzwerken. Ja, du bist nicht drum rumgekommen. gekommen. Ich meine, auch die Nachrichtenagenturen haben das aufgegriffen ja. und in die Mixung kam André Hechelmann, ein Rookie, der seit drei Monaten den Job macht und sich wirklich äh, rhetorisch noch gewöhnen muss. Der hat mir total leid getan und das meine ich auch mit den mit den Fehlern, die Peter Knäbel gemacht hat und die am Ende dann dazu führen, dass dieser Vertrag aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Es wird mich schon sehr überraschen.
2: Muss er zur Chefsache erklären, so eine ja, Geschichte. Ja, mutet Baumgarten. sonst so ein bisschen an wie zur ja. Schlachtbank schicken. Ja, ne? ganz genau.
0: Genau. Also ähm, das alles führt dazu, dass ich nicht glaube, dass der Vertrag nochmal verlängert wird.
1: Jetzt haben wir so viel über also so viel über Politik, über Personal gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das anstehende Spiel geredet. Ich mache einen Vorschlag. Ich würde sagen, wir machen das gleich bei dem einen Spiel, was wir ja heute tippen werden. Kannst du noch mal so ein bisschen was äh, ja, zum machen wir. sportlichen Erwartbaren? sagen und äh, wir machen jetzt gemeinsam unser Mash-up zu den restlichen Ruhrgebietsvereinen. Machen wir. Da gibt es ja auch durchaus was zu erzählen, aber ich habe es ja eingangs schon ähm, genauso gesagt. Es ist halt Talk of the Town. Ich glaube, wenn ihr irgendwie, wenn 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 eure Social Media Algorithmen erkannt haben, ihr steht auf Fußball, dann werdet ihr es Ebenso gehabt haben wie wir, dann habt ihr ziemlich viel Thomas Reis und Schalke und Baumgartel in den letzten Tagen gesehen. Dementsprechend, dementsprechend haben wir uns die Frechheit rausgenommen, das hier bei Fußball Insight so intensiv zu behandeln. Lass uns durchgehen, lass uns das Martin chronologisch Gerne. durchgehen nach Ligazugehörigkeit und Tabellenposition. Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, beim BVB steht das Match gegen Hoffenheim. an. Du hast so einen, so einen typischen Arbeitssieg gegen Wolfsburg jetzt gehabt. Dann mhm. hast du wieder Champions League. Und ähm, wir haben vor der Aufzeichnung so halb im Scherz gesagt, hahaha, Fußball ha, Fußball inside. Es äh, ist ja hier immer so, letzte Woche wurde Thorsten Ziegner als erster Profitrainer überhaupt freigestellt. Jetzt ist es Thomas Reis als zweiter Trainer im Profifußball in der laufenden Saison, ist dann Edin Terzic der Nächste. Und das war so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Aber es ist natürlich jetzt... Hoffenheim, gut, musst du, musst du einfach gewinnen, musst du überzeugen, Selbstbewusstsein sammeln und vor allen Dingen in der Champions League musst du natürlich einfach mal wieder
2: deutlich mehr reißen diese Saison. Das auf jeden Fall, also im ersten Spiel waren sie ja chancenlos in Paris, das ist auch okay, wenn du auswärts verlierst, ne? ähm, da hast du erstmal jetzt nichts großartig falsch gemacht, klar, die Art und Weise, äh, die muss natürlich hinterfragt werden, Wolfsburg war ein Arbeitssieg. Ähm Allererseits, äh, ja, war auch momentan nicht viel mehr drin. Also ich denke, das mhm. ist aktuell eher, also keine, um auf deinen deine, ersten Einwand äh, zurückzukommen, ist, glaube ich, kein Trainerproblem bei Borussia mhm. Dortmund momentan. Es ist eher ein Qualitätsproblem, das ja. ich sehe gerade. Ich glaube, in dieser Mannschaft steckt nicht viel mehr drin. Die Bayern sind klar besser und ich sehe momentan auch Leverkusen, Leipzig momentan auf einem Absolut. etwas höheren Level. Ähm, da muss man wirklich schon aufpassen. Jetzt fährt man Freitag nach Hoffenheim. Das ist auch eine Mannschaft, die sehr gut gestartet ist, dass man sich da nicht komplett irgendwie aus dem Champions-League-Bereich äh, verdrängen lässt. Ja. Denn äh, der Kader hat einfach viel zu viele Baustellen. Ich meine, ja. es geht dabei los, äh, ne? reden wir direkt wieder über Jude Bellingham, ähm, ist immer das Problem, wenn du einen Euro verkaufst und gegen zwei 50-Cent-Stücke eintauschst. Ne? Ja. Also Matcher und Sabitzer haben einfach nicht die Qualität. Ne? Matcher tut sich unheimlich schwer, Paris war es ja wirklich ja, eine Frechheit, dieser Auftritt. Und ähm, gegen Wolfsburg war es ja auch nicht besser. Also Kollege Christian Wuppert hat ihm auch eine 5 gegeben. Ähm, das war wirklich nicht gut. Äh, Sabitzer verletzt, hat auch noch ein paar Problemchen. Ähm, so einen Mann kannst du halt nicht eins zu eins ersetzen. Ja, und auch so ein, so ein Karim Adeyemi,
1: wo du gesagt hast, boah, letzte Saison ist der gezündet. Ähm, ja. Hätte man, glaube ich, mehr von erwartet.
2: Und man hat sich vielleicht Ja, was in heißt Dortmund mehr? Der hat ja noch gar nichts geleistet bisher. Ne? ne? Also das ist auch natürlich ein Riesenproblem, dass so Leistungsträger aus der Rückrunde momentan überhaupt nicht performen. Ja da ist dann Karim Adeyemi Kann man so dann sagen. hast du ja. äh, natürlich vorne das Problem die Baustelle mit Sebastian aller ne, der in einer richtigen Formkrise steckt, da weißt du jetzt auch nicht inwiefern das mit der Krankheit was zu tun hat. du ja. muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Ja. Er sprach selbst davon, dass er noch Schwierigkeit hat, dieses Meisterdrama zu verdauen. Ähm, das ist halt eine ganze Reihe an Baustellen. Äh, Füllkrug ist Hätte unrufbar. man sich wahrscheinlich mehr von erwartet, dass er direkt Total. losballert wie ein Bekloppter. Ja, gibt halt Sportler, die äh, setzen das irgendwie in Motivation um, ne? so, so, so ein Scheitern, aber er hat da scheinbar irgendwelche Probleme mit. Muss man sehen, wie er sich jetzt noch da entwickelt. Füllkrug wurde geholt als Ersatz, ähm, hat auch noch Schwierigkeiten, irgendwie ins Spiel eingebunden zu werden. Äh, da merkt man halt einfach, dass er vielleicht noch nicht so der richtige Spielertyp für das System ist. Ne? Also seine Stärken sind ja nicht unbedingt so das Fußballspielen oder die Technik. Na, das hat man ja auch gesehen im Spiel gegen Wolfsburg. Ich erinnere mich da an einen Pass von Hummels mit dem Außenriss und der bekommt da einfach nicht verarbeitet. Also da musst du von so einem Mann der Qualität einfach äh, erwarten können, dass er zumindest zum Torabschluss kommt. Ja. Und also das sind so ein bisschen so die Baustellen. Ne? Und es wird zusammengehalten momentan von den alten Hasen. Ne? Also Hummels mit zwei Toren in, äh, in Freiburg. Ja. Reus macht das Ding gegen Wolfsburg. Äh, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ja. Aber wir können an dieser Stelle einmal kurz festhalten, wir werden hier höchstwahrscheinlich
1: nächste Woche nicht sitzen, Sonderfolge Edin Terzic raus, also diese Tradition muss ich von mir aus auch nicht
2: fortsetzen. Ich, ich glaube es nicht, natürlich hat er auch jetzt ein paar Sachen gemacht, äh, ein paar Fehler gemacht, er wird ja sicherlich auch bei der Transferpolitik mitgesprochen haben, da muss man sich auch fragen, hm, Matcher, Sabitzer, Passasso, äh, ne? wir reden ja von Alvarez, den sie nicht holen wollten. Ja. Emre Can ist auch so ein Problem, ne, hat er zum Kapitän gemacht, jetzt saß er draußen, die Baustelle hat er sich selbst aufgemacht, ne, deswegen ist halt immer so eine Sache, wenn du jemanden zum Kapitän ernennst, dann musst du auch wirklich zu 1000% von ihm überzeugt sein, sonst ja. hast du einfach ein Problem. Wir gehen äh, weiter durchs Ruhrgebiet, Thomas
1: Letsch, der oh. wird hier nächste Woche höchstwahrscheinlich auch nicht Thema sein. Ähm Erstmal, weil dieses 0 zu 7 gegen Bayern, selbst, selbst der Verein selbst hatte sich ja mit Humor genommen. Ja, das Sie Ist haben ja Tradition. Ja, Sie haben ja einen Tweet. Spiel, ja, wie sagt ja, man ja. das jetzt überhaupt? Was sagt man noch Tweet oder sagt man ein Ex abgesetzt? Ich bin,
0: ich bin da nicht so viel. Ich sehe immer nur ein Ex in Klammern, früher Twitter. Ja. Also, das X, ist, ich, also, früher Twitter, ja, so machen ja, ist wir das. Elon, hat wir ja, nicht gelungen, ja, ja. den Namen Twitter, äh, wegzukriegen. Der VfL Bochum <lacht>
1: hat auf Ex früher Twitter ja. eine Nachricht aufgesetzt. Immer wenn wir 0 zu sieben gegen Bayern verloren, haben haben wir die Klasse gehalten. Und ich glaube, keiner hängt diese Niederlage zu hoch. War keine tolle Leistung. Muss nicht, musste nicht viel drüber reden. Naja, ja, aber, keine, keine
2: tolle Leistung ist noch War wirklich. eine desaströse also, Leistung. so ja. bitte. Jeder, der es gesehen glaub, hat, beim Kicker neunmal die Note 6. Also nie so ja, schlecht, nie so schlecht. Ne? Nee. Also äh, vollkommen zurecht. Ich äh, hätte wahrscheinlich gar keine Noten gegeben, denn <lacht> bewertet zu werden muss man erstmal eine Leistung <lacht> auch auf den Platz bringen und äh, die gab es halt nicht. Nee, natürlich kannst du jetzt sagen, okay, in München ist so, ne, äh, verlierst du. Ja. Aber trotzdem, über die Art und Weise, finde ich, sollte man schon noch ein bisschen ernster reden. Denn äh, natürlich sind die Bayern ja, ein übermächtiger Gegner. Ja. Aber du musst halt nicht so untergehen. Ne? Und ich erinnere mich da an die letzten Tore da. Ne, Gerade das, das 5- oder das 4-0, ne, wo Kane diesen Ball einfach von der Mittellinie äh, durch die Mitte einfach spielt, ein Flachpass, ja. da, da verteidige ich jede Bezirksligatruppe besser. Ja. Ne? Und die anderen beiden Fehler. Von Bernardo, dann ordert jetzt dieser Ballverlust, das waren schon eklatante Geschichten, also du musst, solltest nicht 7-0 verlieren in München. Ja, und wenn
0: du siehst, äh, nochmal auf, auf die Kollegen zurückzukommen, die ja immer so ein Chancenverhältniswert äh, ermitteln, ein Chancenverhältnis war 19 zu 0 für Bayern München, dann siehst du ungefähr, wie das Ergebnis auch hätte aussehen können. Ne? Ja klar.
2: Ja Rima hat ja noch ein paar Dinger gehalten, gar keine Frage, aber dann ist es wahrscheinlich eine falsche die Be der, hat, der hat was hat er noch mal bekommen von, von den
1: Kicker Kollegen 4, von den 4,5 ja, und der Rest war 6 ja, und 5,5 haben wir eine auch
2: eine 5,5 für Bero ja, und alle anderen sowas. waren 6, ja ne? und ähm, ja, das war schon echt schwach, aber das ist dann auch eine Frage der Herangehensweise. Ne? Ja. Ähm, Im Vorfeld wurde ja diskutiert, oh, die Bochumer, die müssen aber jetzt mutiger spielen und vorne angreifen und nach zwei Minuten hätte man den schon in die Tonne kloppen können. Da hatte Davis hinten links den Ball, dann gab es ein Bochumer Angriffspressing und der ist einfach mit Ball an vier Bochumern vorbeigezogen. Easy. Peace. Also äh, genau. Spätestens da musst du als Trainer sagen, wisst ihr was, wir ziehen uns jetzt mal alle schön zurück ne, in die eigene Hälfte und äh, bis auf Schadensbegrenzung aus, weil was anderes, äh, da musst du einfach auf den Faktor gehen, okay, solange wir möglich die Null halten und vielleicht wird es ein bisschen unruhiger und dann hast du eine Chance, aber das ging halt vollkommen Tja, vielleicht rot. war der Tweet schon
1: vorbereitet und man musste irgendwie dafür sorgen, dass es auch null zu sieben wird. Worauf wow. ich gerade hinaus wollte, wenn du jetzt gegen Gladbach wieder eine vernünftige Leistung zeigst und vor allen Dingen den ersten Sieg der Saison einfährst, dann ist ja eigentlich schon fast. Ruhe an der ist dafür ja der auch ein
0: dankbarer Gegner aktuell, muss Momentan man sagen. Die sind schon. ja auch jetzt nicht so richtig gut gestartet und so wie wir es immer gesagt haben, deutet sich ja an, dass die Gladbacher auch eher im letzten Drittel hm. der Tabelle sich einordnen genau. werden.
2: Der VfL Bochum hat es ja zuletzt immer wieder gezeigt, ne, dass sie es schaffen, nach solchen derben Rückschlägen zurückzukommen. Ne? Ja. Da war ja das 0 zu 5 gegen Stuttgart und dann packst du ein 1 zu 1 gegen Dortmund raus. In der Vorsaison gab es da auch mehrere Beispiele, da ist man immer wieder zurückgekommen. Okay, aber trotzdem hast du jetzt einen gewissen Druck. Du musst jetzt schon punkten gegen Gladbach, weil das nächste Spiel ist dann wieder in Leipzig. Dann kannst du ne, kannst wieder einen Haken hintermachen, wahrscheinlich. Ja. Also ähm, das ist ein Spiel, wenn du die Klasse halten willst, dann musst du das zu Hause schon gewinnen gegen Gladbach. Wichtiges Match also was da ansteht und äh, ob Thomas Letsch dann auf unsere
1: Liste kommt, da reden wir vielleicht nach Gladbach Glaube ich dann jetzt mal nicht, drüber.
2: Aber äh, dafür hat er sich schon ein bisschen zu viel Kredit erspielt. Du, du merkst, so ich muss recht einfach recht. bei meinem roten ja, Faden bleiben. In irgendeiner Form. Fahren, ich halte das, halt das über diese Trainerdiskussion äh, heute ich, irgendwie zusammen. Über
0: die dritte Liga müssen wir noch reden. Das jetzt. machen wir. Da können Gut. wir ein bisschen
1: intensiver drüber. <lacht> Ja, wir können auch über über einen Coach reden, der ganz bestimmt, sobald ich, ich, ich es ganz ich la, lasse es ganz ist ja, ne, ich habe ja gesagt chronologisch nach Tabellenplatzierung. <lacht> deshalb reden wir jetzt erstmal über einen Trainer, über den ganz bestimmt eine Diskussion entbrennt. Über den es eine gab. Über den es eine gab, ja. die inzwischen aber hier ganz tief irgendwo im Aktenordner Und auch Martin Herms war äh, kein Freund, also nicht immer ein Freund dieses Trainers. Aber Dabrowski, äh, der Erfolg gibt ihm im Moment recht. Absolut. Trotzdem
2: harte Herausforderungen jetzt für Essen. Absolut gegen Dynamo Dresden jetzt am Sonntag äh, in Ulm. Das war wiederum keine besonders gute Leistung. Äh, da hatte man sich ja ein bisschen was anderes erhofft. Nach dem Spiel in Ringsburg, wo ich sagen muss, Ulm, ich fand die richtig, richtig stark. Ich also sind wie Zweiter, die gespielt haben. Also, hm. Ja, unglaublich und richtig gute Mannschaft. Das erinnert so ein bisschen. Haben ja auch die gleichen Trikotfarben ne? wie Elbersberg im hm. Vorjahr. Ähm, also echt, echt eine richtig gute Mannschaft. Rot-Weiß hat da verdient verloren, muss man sagen. Waren einfach nicht durchschlagkräftig genug. Das ist so ein ja, so ein Problem, das sich vom ersten Spieltag durchzieht bei RWE. Ähm, meiner Meinung nach fehlte einfach die Qualität im, im Sturmzentrum. Hm. Also Dumbuya ähm, genügt einfach den Ansprüchen nicht. Ich meine, das sind jetzt, ich glaube, sieben Spiele müssen es jetzt sein oder acht. Ähm, kein Tor, das ist einfach bezeichnet. Das reicht halt nicht. Es ne? reicht ja. nicht, nur vorne den Ball festzumachen, ganz gutes Anlaufverhalten zu haben. Ähm, er ist nicht kopfballstark, er strahlt keine Torgefahr aus. Und ähm, ja, Leonardo Wonic hat gestern im Niederrhein-Pokal zwei Tore gemacht. Wäre vielleicht mal an der Zeit, ja, so einen Mann mal zu bringen und einfach mal ein bisschen was auszuprobieren vorne. Ja. Trotzdem, ich glaube, man muss, und ich habe ja gerade ähm, eingangs am Beginn der Folge erwähnt,
1: mit welchem Verein ich es privat halte. Seriös und auch davon abgesehen, emotional muss man halt sagen, Rot-Weiß-Essen hat es geschafft, nach der Aufstiegssaison in die zweite Saison Verdammt
2: gut reinzustarten, ja. obwohl es Störgeräusche gab, obwohl es Probleme gab. Ich ziehe den Hut vor Christoph Dabrowski, also wie er das gemeistert hat, ne, diese ganzen Anfeindungen von Seiten ja. der Fans, da gab es ja diese ganzen Plakate und alles mögliche, ne, also ja. überall Dabrowski rausrufe, dass er da ruhig geblieben ist und ähm, ja seinen Stiefel durchgezogen hat, Chapeau, rot spielt einen ganz anderen Fußball jetzt, spielt deutlich besser, ja. ne, aber wie gesagt, es ist die dritte Liga kann natürlich eine Momentaufnahme sein. Ne? Du weißt selbst, Absolut. wie es zu gewinnen zwei Spiele bist du plötzlich oben. Ja, also er hätte also, mit dem Sieg in Ulm zweiter werden können. Die, die jetzt wenn wir mal die Tabelle Zweiten angucken. Freude. Ich
0: glaube, äh, die Tabelle, da haben, glaube ich, sieben oder acht Mannschaften zehn Punkte gefühlt, ne? Oder neun oder zehn Punkte. Genau. Ne? Also das ist ja, ist ja total irre. Aber du, es
1: wäre ne? zumindest ein Statement, wenn du jetzt auch Dresden
2: schlagen könntest. Dann würdest du auf
0: jeden also, Fall
1: mal
2: sagen, wir haben hier noch was vor. Die Auftritte zu Hause waren ja bisher echt gut von Rot-Weiß. Auch im Pokal gegen HSV und dann hast du ein Eins zu eins gegen äh, Aue gehabt, dann äh, den Sieg gegen Münster. Auch gegen Regensburg, das Spiel war richtig, richtig gut. Also mhm. zu
0: Hause brauchst du dich jetzt RWE vor keinem wahrscheinlich In dem Spiel, ich will jetzt nicht sagen im wahrsten Sinne des Wortes, aber da wird die Hafenstraße aber schon brennen. Ne? Also Boah, da, brennt, da wird richtig
2: was los. sein. <lacht> voller Gästeblock, ausverkauftes Stein natürlich. Ja. Also das wird ein ganz, ganz anderes Spiel als uns. Dresden
1: einfach auch bekannt, gut dafür gute Gäste zu sein. Nehmen sich. Ja, absolut. Na, ja.
2: Wird das ein sehr freundschaftliches Spiel? Nee, da kann man sich drauf freuen. Das wird auf jeden Fall ein Hexenkessel werden und denke mal, dass Rot-Weiß da auch eine ganz gute Leistung zeigen wird. Ja. Ja. sind wir gespannt drauf, dann haben wir über, eigentlich über alle Vereine gesprochen, ne? die mhm. uns betreffen können wir Schluss machen
0: Nein, wir müssen ich, noch über den Tabellen ich moderiere es an, den Tabellen 20. der äh, dritten Liga sprechen der noch kein Spiel gewonnen hat ja. äh, habe ich das so richtig zusammengefasst? das ist richtig, Drei, Drei Punkte 0 bis 0, 3 ist ja. der Code und ja. äh, ein, ein Verein, der aktuell gar keinen Cheftrainer hat äh, sondern den U19-Trainer auf der Bank ist. korrekt. jetzt um, um, um die Wohl. Trainerfrage und also die Perspektive aus meiner entfernten Sicht, und du kannst mir das sicherlich mehr erklären und Martin auch, also die geht jetzt schon, um es mal so auszudrücken, eher so Richtung Abstiegskampf, weil die Mannschaft scheint aktuell nicht gut genug zu sein, um äh, den Drittliga-Ansprüchen zu genügen. Ich
1: möchte vielleicht gerade mal ein Bild in den Raum werfen. Gestern <lacht> Abend äh, hat der MSV Duisburg gegen Dortmund 2 gespielt. Die sind zwar relativ flott in Führung gegangen, haben danach jetzt auch wirklich Tolle Chancen vergeben, also die hätten in der ersten Halbzeit 3 zu 0 führen können, haben dann stark nachgelassen. Das heißt, du hattest Spielanteile bis zum Geht nicht mehr. Und trotzdem schafft es kein MSV-Offensivspieler mal im 16er oder kurz davor einen gefährlichen Abschluss zu generieren. Da kommt einfach nichts. Und das Bild, was ich euch mitgeben will an dieser Stelle ist, das Spiel ist aus. Kapitän Sebastian May, gelb verwarnt, schafft es noch kurz vor Abpfiff äh, runtergestellt zu werden. Ja. Und die Ultras, also die treuesten der Treuen, Neben nach dem Abpfiff ihre, ihre Klamotten ihre Fahnen packen alles zusammen hängen die Banner ab und gehen wortlos sofort nachdem der Schiedsrichter die Pfeife aus dem Mund genommen hat so und wenn selbst das ist die Gefahr ja. glaube ich beim MSV Duisburg wenn selbst deine treuesten Fans im ich nenne es mal Achselzuckmodus sind dann hast du als Verein ein richtiges Problem
2: ja, wenn nicht mal mehr Bierbecher fliegen, dann läuft irgendwas falsch. Ne? Also ja. äh, das ist glaube ich immer das Schlimmste, wenn sich so eine gewisse Resignation äh, breit macht. Jetzt haben wir über dich gesprochen, ich bin ja auch mittlerweile Wahl-Duisburger, wohne in Duisburg seit ein paar Jahren ja. und äh, ja, rede auch mit vielen MSV-Fans und die haben einfach keinen Bock mehr. Es, ne? ist, also, so. es ist ja kein, äh, es geht ja immer in die gleiche Richtung, also nach unten, es wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter. Ja, jetzt hat man gehofft, okay, jetzt hat man dieses Ziel ja ausgesprochen, ne, von wegen Aufstieg, äh, ja könnte vielleicht klappen, aber aus der Regionalliga dann. Ne? Genau, ähm, Aufstieg 2025 ja, genau. in die dritte Liga. Das richtig, ist äh, ja. mittlerweile auch möglich, aber es geht ja immer wieder bergab und äh, ja, bringt ja einfach nichts. Also man hat so das Gefühl, es tut sich nichts. Ne? Man hat ja immer den gleichen Hebel, den man verwendet, spricht Trainer raus und das war's. Aber äh, das ist halt nicht das Hauptproblem des Vereins. Ne? Ja, also
1: beim MSV Duisburg, um das ganz klar zu formulieren an dieser Stelle, macht jetzt ja gerade Engin Wural, du hast es angesprochen, an die U19-Trainer, ja. ist ein Duisburger Jung, ist alles total romantisch, weil er auch schon lange beim Verein ist und sich bewährt hat. Aber du siehst beim, beim Meidericher Spielverein, und das schon seit Jahren, das ist eigentlich es scheint zumindest so und ich glaube, es ist auch ein Stück weit egal, wer in der Seitenlinie steht, weil das Problem woanders sitzt und es sitzt ja noch nicht mal nur kann ja noch nicht mal nur beim beim, beim äh, Sportchef ja. liegen. Ivo Grilic wurde ausgetauscht, Ralf Heskamp ist gekommen. Alles was er geholt hat, funktioniert nicht. Nein. Und beim MSV Duisburg muss langsam aber sicher, so frech bin ich jetzt einfach mal, dass überhaupt dieses das hinterfragen auf der obersten Führungsebene losgehen. Also du
2: musst dich als Vorstand des Vereins langsam fragen, Wer hat Geht es Chaos, so weiter? Wer hat dieses Chaos zu verantworten und wer hat überhaupt diesen grauenvollen Kader zusammengestellt? Ne? Ja. Also das reicht hinten und vorne Ich frage jetzt einfach mal die Prognose, so steigt der MSV Duisburg ganz sicher ab
0: also ich ja. sehe da jetzt keine vier äh, Mannschaften die die momentan schlechter sind als der MSV ja, ja.
2: aber Nein, auch das da ist muss ja
0: man man muss ja schon sagen da muss man schon sehr äh, gut sehr viel mit dem MSV halten um den Job dann zu übernehmen ne? also wenn ich jetzt sage ist, also man muss schon sehr stressresistent sein um Schalke Trainer zu werden wie muss man dann erst äh, den MSV mögen um jetzt in der Situation Wenn es im Vorstand ja. anbieten würde, aber auch was einen neuen Trainer angeht, um zum MSV Duisburg zu gehen. Das sind ja ähm, also es sind ja wirklich Existenzen, ob dritte Liga oder Regionalliga. Absolut. Also das ist ja. Äh, ich meine, ich will jetzt Regionalligisten nicht zu nahe treten, aber für den MSV Duisburg, der äh, Bundesliga-Zweitliga-Ambition hat wäre die Regionalliga ja Bedeutungslosigkeit. Absolut. So käme der Verein da so schnell weg. Hätte er die finanziellen Mittel überhaupt, um Regionalliga zu spielen? Ja. Das sind ja die Fragen, die gerade, ja, glaube ich, die MSV-Fans bewegen. Also
2: das wäre, glaube ich, eine Katastrophe für den ganzen Verein. Da gibt es ja so viele Beispiele. Rot-Weiß hat 14 Jahre gebraucht, um rauszukommen. RWO ist seit ja. 2012-Regionalligist. Alemannia Aachen ist seit halt zehn Jahren unten drin. Wuppertal, glaube ich, ähnlich. Was ist mit Uerdingen passiert? Gut, das war nochmal eine andere Geschichte, das muss man so sagen. sagen ne? Aber du hast es, glaube ich, auch angesprochen. Ne? Dieser Wechsel auf der Führungsebene. Ich habe halt das Gefühl, man klammert so ein bisschen so ne? an den Positionen. Also Ingo Wald war sehr aktiv vor der Jahreshauptversammlung. Ne? Als ja. es darum ging, irgendwie, dass er seinen Posten behält, da hat er wirklich Wahlwerbung betrieben, hat mhm. Gas gegeben was ist denn während der Saison? Da, da würde ich gerne mal ein bisschen was sehen. Ne? Wir sind auf jeden ähm, Fall gespannt, was sich da tut. Äh, um das Ganze
1: abzurunden, am Samstag geht es für den MSV Duisburg gegen Preußen Münster. Ja, ist nicht so, nicht so
2: unwichtig, das Spiel.
1: Aufsteiger, nicht so unwichtig zu Hause. Und ich sag mal so, wenn es da wieder einen auf dem Deckel gibt, dann könnte es schon mal ganz unangenehm im weda stadion werden und nicht auf die schöne Art und Weise.
2: Tja, wen willst du noch rauswerfen? Also? <lacht> ja, dann werden
1: wieder... Schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht noch daran erinnert, liebe Hörer, und Zuschauer, es gab ja mal in der letzten Saison nach dem nach dem Niederrhein-Pokal aus gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Mayo Bottich-Wurf. Ja. Wer weiß, was, weiß ich, ja, ja. wer weiß, was dann auf auf den ich Rasen meine,
0: fliegt. Du kannst natürlich auch Ralf Hesskamp äh, rauswerfen theoretisch, aber da greift dann das Gleiche, was auf Schalke greift. Jetzt kommt da ein neuer hin und ja, das er hat gleiche die Material. Transferperiode im im Januar. Und ja, der, also wenn du schon bei Schalke wenig Spiel, Gestaltungsspielraum hast, hast ja. ja, du beim MSV gar keinen Gestaltungsspielraum. Ja, Wo soll da sagen. noch die Kohle herkommen, um die Mannschaft auf so sechs bis acht Positionen umzukrempeln? So, natürlich könnte ein neuer Sportvorstand jetzt äh, noch einen Trainer holen, noch einen neuen, aber äh, Gleiches Thema, ne? Dann das werden ist halt die
2: Schulden fällig von Schauensland, ja. da bist du ja besser im Thema, was dauert. Also, war das nicht nächstes Jahr im Sommer? Der Vertrag läuft aus, ja. der Vertrag läuft aus. Da was muss ja auch denn, noch, da muss eine Lösung denn, noch Was ne? ist denn, wenn die jetzt die Hand äh, ausstrecken und die Kohle haben wollen.
1: Das wird eine interessante Geschichte, da der Verein sich ja so deutlich schon von Schauensland Reisen distanziert hat. Was ja. ist jetzt, wenn der Sponsor zurückkehrt und sagt, ach komm, ich nehme euch wieder in meine liebevollen Arme?
2: Möglicherweise bleibt da keine andere Lösung,
1: ja. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, wir haben aber eine Sache noch offen, ich habe sie gerade angerissen, Andi, und, und zwar, zwar ja. haben wir ja vorrangig, und wir tippen ja nicht mehr alles durch hier seit, seit ein paar Monaten, wir haben vorrangig über Schalke gesprochen, deshalb lass es uns auch so machen, dass wir das Spiel SC Paderborn gegen Schalke
0: tippen und du kannst das gerade nochmal nutzen, damit wir ein bisschen sportlichen Input auch noch haben in dieser Folge. Ja, ähm, die große Frage ist, und das ist auch die Frage für den SC Paderborn, was verändert Matthias Kreuzer? Also ich äh, wage da keine Prognose, ich würde im Moment eher sagen, er hatte nur zwei Einheiten da jetzt wirklich alles umzukrempeln, was du vorher nie trainiert hast würde ich eher nicht machen, deswegen glaube ich schon man sieht ein ähnliches Konzept äh, mit Viererkette vielleicht ein bisschen defensiver stehen ich will aber nicht ausschließen, dass er alles komplett über den Haufen wirft, das sind ja immerhin Profis viele Profis, die zum Beispiel ein System mit Dreierkette kennen, also das muss man denen jetzt ja nicht groß beibringen ähm, und das ist halt schwer für Paderborn zu planen. Ja. Und vielleicht liegt da ein Überraschungsmoment, dass du die vielleicht überraschen kannst. Ich glaube aber nicht, dass Schalke das gewinnen kann. Ich gehe mal von so einem Unentschieden aus, eins zu eins. Personal, Fährmann kann immer noch nicht halten. Wieder lange im Tor. des Einsatz ist eher unwahrscheinlich, das heißt, wieder wird Polter stürmen. Wer zurückkommt, sind die beiden außen. Also Brian Lasme und Kinan Karaman, würde ich sagen, Kaderplatz weil die noch nicht so lang trainieren hm. und vorher ein paar Wochen ausgefallen sind und äh, jetzt lag meine Stimme weg, nachdem, äh, nachdem ich anderthalb Tage geredet habe. <lacht> Aber immerhin für, für
1: Fußball in Zeit ja, reicht noch. Da sammelt Andi Ernst seine Kräfte. <lacht> ja, Martin, ich glaube auch,
2: dass, dass Kreuz jetzt nicht äh, großartig taktisch so viel verändern wird. Er wird, denke ich mal, mehr über die emotionale Schiene kommen. Ne? Die Leute bei der Ehre packen. Man versucht dann so eine jetzt erst recht Mentalität äh, zu wecken. Ich dachte, dir, gewinnen 1-0 in Paderborn. Timo 1-1 ja. ein, hatte ich erst gedacht, aber komm, die gewinnen 1-0. Okay, Timo
1: Baumgartel hat im Interview auch gesagt, der würde gerne mal zu 0 spielen. Ich glaube nicht, ja. dass das klappt. Ich glaube allerdings, es gibt
0: ein, bisschen, ein paar Gegentore weniger vielleicht. Deshalb gewinnen die das 2-1. Ja. Und Baumgartel ist übrigens nicht dabei. Der Trainerwechsel hat nichts an der Denkpause geändert, die der 1:1-Führung für ihn ausgesprochen hat. Ab Montag ist er wieder im Profitraining. Baumgart, ein Innenverteidiger fällt aus, ich gehe stark davon aus, dass Henning Matriciani oder der neue Thomas Kallas für ihn reinrückt. Das eine Info noch hinten raus zum Schluss. Liebe
1: Leute, ich hoffe, wir konnten euch alle einigermaßen mitnehmen mit dieser Schwerpunktfolge, die dann doch auch noch Ruhrgebietsfußball für alle hinten raus hatte. Wenn ihr Kritik habt, in welcher Form auch immer, dann gerne via WhatsApp oder via E-Mail direkt an uns. Das ist die private Handynummer von Martin. Er hat nichts anderes zu tun, als eure <lacht> Nachrichten tagtäglich und ohne Unterbrechung zu machen. Ich freue mich drauf. Nein, aber
0: kein Scheiß. Ihr habt das Gesicht dazu, wenn ihr eine WhatsApp an die Nummer unten angegebene Nummer schreibt, dann landet die bei Martin. Und die Nummer und die E-Mail-Adresse gibt es natürlich in den
1: Show Notes, liebe Leute. Ich sage Tschüss für heute. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Glück auf.
2: Fußball
1: Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet
2: und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.